Hello, my friends in Hervein. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. ligt zijn trofee voor Kamataroa van het jaar nog steeds in bubbeltjes plastic op hem te wachten. Iedere dag dat hij niet kon spelen, niet mocht spelen, drukte ik uit ellende, medelijden en ongeduld één bubbeltje kapot. Een Poolse adventkalender die mij structuur gaf in de lange weg van het wachten op de rentree van Bok the Rock. De tijd veranderde het gewis in weemoed, maar nooit verdween de belofte van de herinnering. Tegen Sparta was hij er weer. En de vanzelfsprekendheid waarmee Pavel Bokniewicz er weer stond, deed de verloren seizoen in één knietje teniet. Er was een jaar verdwenen, maar Pavel was er weer. Met zijn perfect gemillimeterde baard loste hij de belofte in die hij al lang niet meer was, maar wel steeds meer werd. De verdediger die we soms zo nodig misten, maar wel zo lang moesten missen dat we bijna vergaten dat we misten. Een herinnering in bubbeltjes plastic. Dit hele seizoen staat hij samen met Joos van Aken en Sven van Beek achterin en het is ten strengste verboden om ook maar één van hen te wisselen. Een harnas in drievoud, Pavel en zijn twee lijfwachten. Voor elke knie één. Binnenkort gaan we de trofee met terugwerkende kracht overhandigen. De plakketten komt er nog steeds toe, het bubbeltje plastic mag je houden. Je kunt namelijk niet voorzichtig genoeg zijn. Goedemorgen, middag of avond. Het seizoen is geopend. Vorige week al met Radio Kamataru. En afgelopen weekend ook door SC Heerenveen in de Eredivisie. Uh, we hebben het debuut gezien van een aantal nieuwe Heerenveen spelers. En zojuist hebben we ook het debuut gehoord van de ode aan Redmer. Redmer zelf is deze week nog op vakantie. Onze vakantieman. Wie er wel gewoon weer bij is, is Frank Benen. Hoe blij was jij met de rentree van Pavel? Ik uh, was heel erg blij met de rentree van Pavel. Het leek alsof hij nooit was weg geweest. En dat, dat is een goed, uh, goed gevoel. Vertrouwbare, of een betrouwbare post achterin vind ik dat altijd. En uh, mooi dat hij er is. En een mooie ode. Toch? Absoluut een mooie ode. Dat kan rappen als geen andere. Dus uh, Kamataroaan van het jaar. Van, uh, niet dit afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor. Nou, we hebben nog wel een paar kaarten inderdaad uh, uit te delen. En bubbeltjes plastic. In bubbeltjes plastic, want ik moet wel heel blij zijn, net zoals Pavel. Absoluut. En naast Frank zit vanavond de vervanger eigenlijk van Redmer. En naast ook ambassadeur van SC Heerenveen, Albert Veen. Hoe, hoe heb jij de rentree van Pavel beleefd? Goedenavond. Ja, ik, ik ben blij dat hij er weer is. Het was toch in zijn eerste jaar best wel een openbaring. Een alleskunner en een leider. En ja, dan ineens is hij er een heel jaar niet. En uh, toch wel mooi dat hij er nu gewoon weer is. Uh, wat Frank zegt. Uh, zoals als vertrouwd eigenlijk voelde het wel. Mee eens. Ik realiseer me nu met Frank. Moeten wij nog even alsnog klappen voor Albert? Dat is wel zo netjes hè? Ja, de applausjes zijn we wel een beetje klaar mee hoor. Het is fantastisch dat Albert er is. Maar we blijven klappen natuurlijk hè. Dat, nou ja, dat is waar. Uh, Ik wil wel even een klein klapje zo. Maar goed, dat... dat uh... Oké, okay, genoeg, genoeg, uh, genoeg uh, klapjes. We hebben het al even over uh, Pavel Bogniewicz uh, gehad. 
Afgelopen vrijdag opende Heerenveen natuurlijk het nieuwe Eredivisie seizoen. Waarbij Heerenveen voor de vierde openingswedstrijd op rij de nul hield. Alleen voor het eerst sinds 2012 werd er niet gescoord in de openingswedstrijd door Heerenveen. En dat betekent dus nul tegen nul. Misschien wel enigszins een teleurstelling voor de wedstrijd tegen Sparta. De eerste wedstrijd in het Abelenstra-stadion. Zeg ik dat goed, Albert, de teleurstelling? Of valt het mee? Nou, ik, ik, ik vond het zelf wel teleurstellend, ja. Ik uh, uh, denk dat, uh, dat we een redelijk stabiele voorbereiding hebben gedraaid. En naarmate de wedstrijd uh, naderde, dacht ik ook van, nou, steeds meer zin in. En ik merkte ook om me heen dat er uh, de nodige mensen zeiden, uh, nou, we gaan vlammen. Hè? En uh, ja, het is altijd gevaarlijk als de verwachtingen dan hoog zijn, dan uh, is de kans ook groot dat er teleurgesteld wordt. En dat, uh, dat bleek ook. Hè? Dus, uh, maar laten we ook Sparta niet uitvlakken, want die hebben het gewoon heel goed voor elkaar. Een hoge verwachting is een toekomstige teleurstelling, hè? zeggen ze wel eens. Ja. Dat was wel het geval. Ja, maar ik denk ook echt wel dat het uh, te maken had met Sparta. Ik noemde Sparta ergens het, met vrienden een soort dark horse. Omdat ik dacht van ja, ik zag wat, wat, wat aankopen. Uh, rechtsbuiten uit Noorwegen. Of in België geloof ik, een spits uit Noorwegen. Ja, ik wist de Goesman die terug was. Ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat we daarvan moesten verwachten. En het bleek gewoon een hele taaie ploeg waarbij... Uh, nou ja, eigenlijk uh, niet uh, in staat waren om uh, iets, iets verrassends te doen. Ja, maar zij voetballen wel makkelijk, vond ik. Ik vond hun makkelijk voetballen. Ik vond ook dat toen de invallers erin uh, kwamen op tijd. Hè, want dat zag je ook. Uh, uh, dat hield die ploeg ook fit. Waardoor er gewoon uh, ze, ze konden blijven gaan. Want uh, uh, Stijn die wisselde wel op tijd. En uh, die bracht de jongens in. En die maakte het elftal uh, niet minder. En bij Heerenveen uh, had ik toch wel het idee, ook het laatste kwartier zeker, dat, dat de pijp eruit was. Absoluut. En ik denk ook dat dat te maken heeft dat Verwonderen gewoon best wel erg laat uh, wisselde. Want uh, misschien moet je in deze fase, wanneer je toch die 90 minuten nog lang uh, hè, nog in de benen moet gaan krijgen, dat je dat ritme gaat, gaat krijgen, ja, moet je het toch opbouwen. En je, ziet gewoon, je zag gewoon jongens op het einde gewoon uh, achter de feiten aanlopen. Ja, dat vond ik ook een groot verschil met de week daarvoor tegen Excelsior. Want toen zag ik ze wel... Uh, tot minuut 90 echt uh, nog afjagen. En ik uh, zag nu inderdaad vanaf denk minuut 75 dat ze, dat ze gewoon een beetje rond de middellijn gingen staan. En, en, en eigenlijk een soort berusten in, uh, in 0-0 leek het wel. Ja, ik zag wel meer ploegen uh, uh, dit weekend, uh, de laatste kwartier, uh, gewoon, hè, dat ze er helemaal doorheen zaten. Dus dat moet er allemaal weer wat, wat, wat inkomen misschien. Maar uh, ja, goed. Uh, maakt, uh, maakt het ook nog verschil dat Sparta stond natuurlijk heel erg compact. Misschien wel wat ingesteld op Heerenveen, dat bijvoorbeeld tegen Excelsior, dat dat nog iets anders was, waardoor het wat, wat makkelijker voetballen was en daardoor misschien het langer vol te houden? Of... Ja, ik denk wel uh, dat uh, Excelsior moest heel erg wennen. Ik sprak toevallig na die wedstrijd nog eventjes kort met uh, de trainer van hem, Marinus Dijkhuizen. En die zei dat dat voor hun een hele mooie test was om uh, uh, te wennen aan het tempo en aan de intensiteit. En Sparta is daar wat beter op neergespeeld. Maar uh, inderdaad, uh, die, die gaf het initiatief aan Heerenveen. En dan is dat altijd wat, wat simpeler. Ja. Ik vond Sparta, die durfde er op zich ook wel, wel uit te komen hoor. Dus het was niet uh, dat, dat ze nou alleen maar uh, voor de goal gingen. Uh, in de fase na, uh, na rust, de eerste 20 minuten, toen uh, nou, werden ze gewoon teruggedrongen. Dat wij gewoon even op dat moment iets sterker waren. Waar, uh, waar we eigenlijk heel weinig uit hebben gehaald qua kansen. Mm-hmm. Maar tempo lag denk ik gewoon niet, niet hoog genoeg in de pasing rondom de 16 meter. Dat duurde allemaal net te lang. Dat weer even een tikje breed en uh, slordig in de pasing. Ik, ik uh, zat vandaag ook naar uh, Omroep Apen te luisteren met uh, Sander de Vries en, en Jan Flap. En ik luister ook nog eventjes naar de podcast van Omroep Vrieshand. 
Alle reclame en, en, die, en die maakte eigenlijk allemaal dezelfde opmerking wat ik ook wel een beetje had. Uh, uh, mis, uh, je miste Drezenfiets. En dan miste ik niet Drezenfiets, maar ik miste wel een voetballer achterin die gewoon in durfde te dribbelen met de bal. Hè? Ik vind dat er dus wel drie dezelfde jongens een beetje achterin staan. Van Beek, Van Aken en, 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 en uh, Bosnefiets. Dus daar mis je op dat moment, zeg maar... Hè, Namli ging heel erg diep staan op Tahiri bij de opbouw. Dus die, die, die pakte ze al helemaal, die zetten ze klem. Ja, dan, dan zal er iemand anders ook, ook moeten kunnen inschuiven van die drie centrale jongens. Om dan het middenveld in te lopen met die bal en daar de passing. En dan, 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 dan moet iemand gaan kiezen. Dan moet Namli gaan kiezen tussen Tahiri en, 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 en een centrale middenvelder. En dat, die afwisseling die miste ik daarin wel in de opbouw. Eens, ja. Ik, ik zag dat Van Aken het de tweede helft wel iets vaker probeerde. Om, uh, om in te dribbelen. Maar het is toch een ander type. En is ook iets minder wendbaar. Dus uh, nou ja, wel bijzonder ja. hè, dat je dan... Uh, Drezenfiets vorig jaar uh, met z'n allen... hebben we die, die vaak vervloekt. Uh, en dan nu inderdaad een type. Hè, uh, ja, hij, hij speelt een in type, dit Het gaat niet om Drezenfiets ja. die de bal inlevert... Uh, en gekke hakjes doet op plekken waar hij dat niet moet doen. Maar het gewoon wel het durven. Ja. Er moet nog een centrale verdediger bij, toch? Dus zou het dan uh, waarschijnlijk ook prioriteit zijn voor Ferry... Om... Nog iemand te halen die dus een type racefiets is? Nou, in ieder geval een type die, die, die aan de bal comfortabel is en, en durft uh, mee te voetballen. Dat denk ja. ik wel, ja. Ik heb trouwens wel genoten van uh, de Guzman. Ik vond echt, uh, als je ziet hoe positioneel sterk hij was en uh, eigenlijk zorgde dat die lijn naar, de twee, naar onze twee spitsen altijd dicht stond, dan denk ik van uh, mooi dat zo iemand dan uh, toch weer op de Nederlandse velden rondloopt. Het leek alsof hij met twee vingers in de neus voetbalde, inderdaad. Ja. Wie, van wie heb jij genoten, Manix? Aan de kant van, van Heerenveen? Of moet ik ook nou ja, of aan de, de kant van Sparta. Het is maar net... Uh... Nee, ik, ik had me wel op ingesteld dat ik, dat ik echt weer zou kunnen gaan genieten van, uh, van Amin Sar. Maar toch nog niet helemaal uh, eruit gekomen. En ja, ik zou eigenlijk al zeggen, het was natuurlijk niet een super hoogstaande wedstrijd. Dus ik vind het ook wel echt lastig om iemand te kiezen waar ik echt, uh, echt ja. van genoten heb. Ik had, uh, ik had gewoon ook wat meer gehoord, of gehoopt. En dat was ook nog wat ik wou vragen. Uh, merkten jullie in ieder geval aan het begin van de wedstrijd een beetje die, die positieve sfeer die er wel was ontstaan door, uh, door de voorbereiding? Was dat ook voelbaar in het stadion? Ja, volgens mij hadden we er echt allemaal heel erg veel zin in. Ja. Dat kon je wel merken. Alleen ook, hè, Nieuw-Noorden die was natuurlijk fanatiek zoals we dat kennen van ze. Maar op een gegeven moment kakte het wel ergens wat in. Hè? Want dan merk ik ook, ja, jongens, het kabbelt voor. Er gaat niks gebeuren. Dat, dat, dat gevoel had ik wel een beetje. Dat de mensen dat zelf ook een beetje doorkregen van... Nou, dit wordt hem niet. En zelfs zat ik op de tribune, de laatste twintig minuten, dacht ik alleen maar, ja, degene die nou als eerste maakt, die gaat hem winnen ook. Dus ik werd, ik werd er nog zenuwachtig van, ook van het bloedeloze voetbal. Dus, uh, en de eerste wedstrijd eerste, eerste wil je sowieso niet verliezen. Nee, het was natuurlijk denk ik, gewoon jammer dat er weinig echt uitgespeelde kansen waren. Weinig, uh, weinig sensatie uh, eigenlijk hebben we voorgeschoteld gekregen. Wat vonden jullie eigenlijk van, van Mats Keulert? We hadden het er vorige week even over dat toen hij op het middenveld stond tegen, tegen Excelsior, dat dat nou niet helemaal je van, je van het was. Nu stond hij weer op het middenveld natuurlijk, omdat hij de fiets niet de hele week had meegetraind. Uh, is dat het doorzetten waard? Ik, ik vond hem uh, uh, samen met Kijp eigenlijk uh, uh, nou, een beetje dezelfde, twee van dezelfde types. Hè? Uh, veel lopen. Uh, hij zocht wel een aantal keer de diepte trouwens. Uh, dan kreeg hij de bal niet. Ik vond, het, ik vond hem ongelukkig, uh, ongelukkig spelen. Uh, je kunt wel zien dat hij een goede voetballer is. Uh, goede techniek, goede aanname. Maar uh, samen met Kijp op die linkerkant wel, uh, wel licht, vind ik het. Fysiek vooral. Ja, ik denk ook dat uh, K- 
kijk wat kind van de rekening wordt. Ja, en volgende weekend zal of Halilovic of, of Olsen, ik verwacht Halilovic uh, wel gaan spelen. En dan verwacht ik eigenlijk gewoon dat Kolet, uh, of Keulet uh, gewoon op de linksback uh, gaat komen. Vonden jullie Kijp ook slecht spelen afgelopen vrijdag? Ik ja. vond hem uh, ja, onrustig. Uh, matig in zijn aannames en in zijn voortzetting. Waar hij een week eerder uh, een paar keer fantastisch uh, uh, voortzette. Uh, was hij nu uh, slordig gehaast, vond ik. Dus uh, ja, ik vond hem niet sterk. Natuurlijk wel een mooie, mooie aanname op de zijlijn, toch? Waar iedereen dacht van Sparta dat het de bal uit zou gaan. Toen hield hij hem nog even binnen. Alleen toen ja. hij hem ook zo weer in natuurlijk. Dus was misschien oh, de, voor de Top de Haantribune inderdaad. Was, uh, ja. Dat leek heel bijzonder. Dat was Kornjev-achtig. Ja, een hele mooie aan, uh, aanname, maar niet zo'n mooi, uh, mooi vervolg. En uh, wat dachten jullie toen jullie haaien uh, neer zagen gaan? Maakten jullie je zorgen? Ik dacht dat hij uh, iets met zijn schouder had, of een schouder dat er kon. Ik leek net, hij werd er zo afgedragen. Ja. Maar toen hij veld afliep, uh, uh, toen liep hij eigenlijk met een keken maken op de rug. Dus ik kon het ook niet goed zien, maar... Nee, ik, 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 had ook niet, ik kon het ook niet aan afzien hoor, dat het uh, migraine was, migraineaanval. Ik denk dat dat ook lastig te zien is vanaf de tribune, maar het verklaart voor mij wel waarom hij uh, vrij onzichtbaar was en ook slordig. En ik vond hem in de, in de eerste helft, was ik een beetje op aan het letten, vond ik hem ook heel geïrriteerd. Hè? Uh, was hij heel veel bezig met het neerzetten en hij was eigenlijk heel erg gefrustreerd. Hij zat er niet lekker in. Dat, nou, dat is ook wel af te zien in het aantal, aantal, om maar een bruggetje te maken. Dat is ook wel af te zien in het aantal dribbles wat hij had. Oeh, wat, wat leuk dat je over dribbles begint. Uh, hey, nou, ja, <laughs> ik, ik ben een oude dribbelaar. Precies, precies. Ja, na de ode van Redmer, die we natuurlijk aan het begin hebben gehoord als eerste nieuw onderdeel. Van deze week ook een ander onderdeel. Samen met, met Heerenveen, Stets, kiezen we iedere week een statistiek van de week. En die zullen we hier in Radio Commentaro ook even bespreken. Deze week kregen we doorgestuurd vanuit de Heerenveen, Stets, dat het opvallend is dat Heerenveen afgelopen vrijdag 29 dribbles heeft ingezet, waarvan 8 slechts geslaagd. En dat dat eigenlijk met een succespercentage van 27,5% best wel laag is. Um, daar gaan we nog even op door. Eerst misschien nog goed tegen om aan te geven, Frank. Wanneer is een dribbel geslaagd? Een dribbel is geslaagd als je met de bal een man passeert. Of je daarna een verkeerde passing uh, hebt, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je met de bal de man passeert. En dan zien we inderdaad onder andere dat, dat Haaien nul geslaagde dribbels heeft. Uh, waar hij vorig seizoen in de top 10 stond uh, van meeste geslaagde dribbels uh, per wedstrijd. Um, als je dat zo hoort, uh, Albert, en je hebt de wedstrijd uh, natuurlijk gezien. Wat, wat geeft dit dan aan? Nou, ik denk dat het aangeeft dat uh, zodra hè, het uh, in deze wedstrijd lastig werd, dus Sparta hield de ruimtes klein zonder echt verdedigend te spelen, dat, dat we niet echt een antwoord hadden. Hè. Een, een dribbel is voor mij een manier om een overtalsituatie te creëren. En uh, nou ja, als ik kijk met wie ook, met name uh, Kijp en Keulert, die zich vaak vastliepen, ja, dan hadden we dus geen antwoord op dat compacte spel. En uh, dan heb je iemand nodig die iets verrassends kan doen. En misschien zat hij op de bank, hè? Een, een Rami Alhash of een Timossi. Alleen uh, ja, van wonder kozen voor om, uh, om uh, niet te wisselen. Ja, want Tahiri, uh, Sar, Keulert, Van Ewijk uh, en Kijp, uh, die hadden vijf dribbels. Nou, de, en bij de, over het algemeen gingen er één of twee dribbels waren geslaagd. Ja. Dat geeft ook wel aan dat je dan ook weinig overtalsituaties creëert. Dat zag je ook, zeg maar, dat het om de 20 meter, rond de 16, 20 meter om de 16, er gebeurde heel weinig. Ja. ja. En ik, 
denk in het verlengde daarvan uh, kregen we ook nog een uh, vraag binnen van, uh, van Slootje op Twitter. Die zei dat het middenveld stond niet goed uh, tegen Sparta. En zijn vraag is eigenlijk of Heerenveen tegen Feyenoord daarom bijvoorbeeld met Olsen moet beginnen. Uh, denken jullie dat Olsen een speler is die misschien met een, met een dribbel uh, daar verschil in uh, zou kunnen maken? Wat ik op de beelden heb gezien en hoe ik hem in zag vallen, lijkt het mij meer een paser. Dan een dribbelaar. Hij zal wel een dribbel hebben. Maar het lijkt mij meer een paser dan een dribbelaar. Ik denk dat Halidovic meer een dribbelaar is. Zou, misschien zou een paas ook nog het verschil kunnen maken. Toch met de paas uit de kleine ruimte. Naar uh, daar waar de ruimte ligt. Ja. Nou, ik, ja. Ik, ik denk dat Olson of Halidovic wel een verbetering is. In, in positionering. Het, het tussen de linies vrij bewegen. Ja, dat vond ik op links vooral. Uh, uh, nou ja, we spelen natuurlijk ook wat anders. Hè. We spelen met de punt naar achteren. We spelen niet meer met de nummer 10. Zoals onder Tobiassen. En dan is het toch belangrijk dat die twee middenvelders, Haaien en wie daar dan maar naast staat, tussen de linies vrijkomen om iets gevaarlijks te creëren. En ik denk dat een Olson dat wel heel goed kan. Vrij pasen of het vrij lopen tussen het, de linies? Het, het vrij lopen tussen de linies en van daaruit hè, voor jezelf één, twee tellen hebt om het vervolg te geven, zeg maar. Ja, ja zijn favoriete positie was acht in de tien. Dus, mm-hmm. nou ja, goed. Dat vond ik ook, zeg maar wel... Uh, 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 um, Onder Van Hooydonk en Sar kwam heel weinig, uh, 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 als Van Hooydonk een bal vasthield daarvoor in of Sar, ze konden ook heel weinig zeg maar, een 1-2'tje aangaan. Ik vond dat er ook te weinig mensen onder hun kwamen. Ja. Nou ja, op het moment, ja, als je daar een dribbel maakt en je zet een 1-2 op, nou, dan, 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 dan gebeurt er gelijk wat. Ja, ja en, en ik vond ons, ja, ondanks dat Van Ewijk uh, veel betrokken was bij het geringe gevaar dat we hadden, vond ik onze backs wel wat timide in het naar voren bewegen, doordekken. Uh, ja, alsof ze een klein beetje met de handrem erop speelden. Ja, ik denk inderdaad ook wel dat als je op het middenveld net wat meer nog beweging uh, zou kunnen krijgen, dat dat zeker wel het verschil uh, kan, uh, kan gaan maken. Uh, ik wil ook nog even Heerenveenstad natuurlijk benoemen. Volg ze allemaal op Twitter en ook bedanken voor de eerste statistiek van de week. En die gaan we natuurlijk mee door. En laten we hopen dat we volgende week een positieve statistiek uh, hebben in plaats van iets wat, uh, wat niet zo goed, uh, goed is gegaan. Wat we blijven doen is natuurlijk de Kamertoraan uh, van de week. Ik denk dat we al uh, langzaamaan uh, die kant op, uh, op gaan. Uh, Frank, heb jij erover nagedacht wie jij zou willen nomineren als uh, opvolger van Kogniewicz, uh, maar dan twee jaar later? Ja, ik, ik, ik eigenlijk uh, ondersteun ik gewoon de ode van Redmer. Ik, uh, ik kies voor Pavel uh, uh, Bosnovic voor de uh, aan van de week. Uh, na een jaar uh, bezuurleed heeft voor seizoen niet één eerder divisiewedstrijd gespeeld. En nu, uh, nu speelt hij weer uh, bij ons. Uh, ik vind dat fantastisch, want dat, ik, dat is zo ontzettend hard werk om naar zo'n bezuur weer terug te komen op dat niveau. Ik heb daar echt uh, altijd heel erg respect voor, voor spelers die, vanaf dat, die van zo ver weg moeten komen en er dan toch weer staan. Ik, ben, uh, ik was fan van hem en ik ben nog steeds uh, fan van hem. En ik, uh, ja, ik, ik nomineer hem. Goed, die staat genoteerd. Albert, wie zou jij aan het rijtje toe willen voegen? Ik ga voor uh, Andries Noppert. Omdat ik een... Uh, nou ja, het ligt voor de hand dat je zegt... Uh, hij is Fries en hij is le- het is een leuke vent. En, uh, hè, het is een, een van u's. Hè, maar uh, ik vind ook... de staat echt wel wat in het doel. En uh, ik heb wel een, de laatste jaren wel een keeper gemist... die uh, bij een hoge bal... dat je denkt, uh, lekker, deze is voor hem. En uh, hij coacht volgens mij veel... Uh, is af en toe nog een beetje de focus kwijt. Maar ik denk wel dat dit een jongen is die uh, nou ja, snel de harten van het publiek verovert. Maar ook gewoon, ja, ik, ik hou wel van een stuk uitstraling in het doel. En dat, uh, dat heeft hij. Hij had een Nordveld dingetje. Ja, met de sjaal, hè? Ja. ja. Dat ja. helpt natuurlijk altijd, hè? Het sjaaltje van Nieuw Noord uh, 
had, had hij naast de goal liggen. Ja. Dus, uh, ja, het is ook wel een gangmaker ja. volgens mij hoor. Ja. Hij weet hoe hij vrienden moet maken. Nou ja, goede zaak. Ja. <laughs> Zeker niet onbelangrijk. En jij, Maddox? Ja, uh, ik heb er wel even over na moeten denken op wie, ik, uh, op wie ik zou willen nomineren. Maar uiteindelijk ga ik dan toch voor, uh, voor Milan van Ewijk. Hij kan nog altijd beter. Ik zag vorige week natuurlijk ook nog de tweet van Marcel Koppers. Dat misschien uh, we een beetje zorgen moeten maken op Milan van Ewijk. Met maar één assist uh, vorig jaar. Dus ik hoop van harte dat hij uh, daarin wat meer kansen gaat creëren. Volgens mij is hij toch al wel tegen Sparta bij een aantal gevaarlijke aanvallen betrokken geweest. Dus uh, voor zover we gevaarlijke aanvallen hadden. Maar uh, in ieder geval heeft hij daar al uh, wel weer wat laten zien. Dus ik zou graag uh, Milan van Ewijk uh, willen nomineren als uh, kammertaroan uh, van de week. Hij, hij creëerde de meeste uh, uh, kansen hè, vrijdagavond. Hij heeft drie keer een paas gegeven waar een schot uh, op goal uit, uit voort is gekomen. Ja, volgens mij. Dat, uh, ja. dat was, was dat die eerste ook? Gelijk uh, dat uh, Sidney van Hooydonk uh, die halve omhaal wilde. Ik dacht wel even van als die uh, goed valt. Dat, is echt, uh, dat, dat was een droomstart geweest. Ja, en dan had hij niet bij Heerenveen gevoetbald, denk ik, uh, Albert. Ja, misschien wel bij Bologna of zo. Ja. <laughs> Wat vonden jullie van S2 eigenlijk? Uh, Sarri en Sydney uh, natuurlijk, dus veel over te doen uh, geweest. Uh, op basis van vrijdag, blij dat Sydney weer terug is? Of is dat een beetje te flauw om te, te vragen? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje te flauw om te vragen, maar niks. Ja, ja joh, maar die, die jongen die heeft nou geloof ik heeft één wedstrijd in de voorbereiding bij Bologna gespeeld. En één wedstrijd uh, van een uur tegen Excelsior. Die moet je laten ingroeien. We hebben gewoon gezien wat ze vorig seizoen samen konden. En uh, daar moet je gewoon vertrouwen in hebben. En we zullen ook wel moeten, want we hebben ook geen andere spits op dit moment. <laughs> dat, dat is en, het, en, en het is iemand die gewoon ook heel graag voor deze club speelt. Hè? En uh, ja, misschien weet ook hij goed wat hij moet zeggen. Maar dat is toch altijd wel prettig om te horen. Dat hij uh, blij was om weer, uh, om weer thuis te zijn, zeg maar. Ja, ja de andere debutanten die er natuurlijk waren. Keulert hebben we het al even over gehad. Noppet is al uh, aan bod gekomen. En uh, Olson was denk ik nog te kort om, om over te hebben. Maar misschien gaan we die tegen uh, Feyenoord wel meer zien. Waar we het zo uh, ook over gaan hebben. Nog één uh, korte vraag die ook binnenkwam van uh, Dave Capanna. Die vroeg ons naar ons uh, aanknopingspunt of wat perspectief biedt. Misschien, uh, Albert, kan jij nog, uh, heb jij nog iets wat je eruit kan pikken? Wat je nou zegt van, nou, dat vind ik wel fijn om mee te nemen richting de wedstrijd tegen Feyenoord? Nou, ik denk als het gaat om duels achterin, dat we daar in ieder geval uh, 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 niet bang voor hoeven te zijn. Hè? Er, wordt echt, er staan echt kerels. En uh, in Balbezit uh, dat nog wel wat te wensen, laat dat nog wel wat te wensen over. Maar er staan echt, uh, echt drie kerels achterin. En aan de zijkant ook. Er zit genoeg agressiviteit in. En, uh, dus daar, uh, dat geeft wel rust in defensieve opzicht. En dat blijft denk ik ook wel zo. Want ook achterin is er weinig andere keuze. Dus... Uh... Waarschijnlijk... Ja, het, is ook, het, is, het is ook gewoon hoeveel wonderen bij, bij Go Ahead speelde. Hè? Gewoon in het begin eh, zorgen dat de deur dicht blijft achterin. Dat is ook wel logisch. Dat is inderdaad ook wel uh, verstandig. Daarom spelen we natuurlijk ook met die vijf achterop. Zodat uh, je vanuit een solide basis uh, kan, kan bouwen. Goed, voordat we naar de wedstrijd uh, tegen uh, Feyenoord gaan. Uh, Albert, in de intro zei ik al even dat jij uh, ambassadeur bent. Ook van SC Heerenveen. Wat houdt dat nou precies uh, in? Nou, dat is een initiatief... Opgestart vanuit de club uh, uh, om uh, eigenlijk wat meer ogen en oren in de regio te krijgen. Heerenveen is van, uh, van oudsher een club uh, uh, die heel versterkt in de regio vertegenwoordigd is. Dat, dat gaat echt van overal in Friesland tot de delen van Groningen, maar ook bijvoorbeeld de Noordoostpolder, een stukje Drenthe, Overijssel. 
En uh, nou ja, men zag bij de club toch wel dat dat wel eens een beetje verwaterde. En uh, nou ja, er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd. En uh, men wil graag uh, meer verbinding weer met de regio. En uh, op die manier zijn wij... Uh, uh, nou, we deden wel eens wat voor de club al. Ik doe dat samen met drie anderen uh, in onze regio. Wij vertegenwoordigen de regio uh, Bolswaard, Oude Haske, Nijenhaske. En uh, wij deden alles als wat voor de club daar. En uh, ja, het is gewoon, uh, stel voor de, wij weten dat, dat er iemand erg ziek is. Uh, uh, nou, dan geven we even bij de club aan van, hé, hey, daar speelt wat. Of we horen eens wat, uh, dat er een kindje geboren is. Nou, dan kunnen we even een kaartje door de bus doen. Uh, maar ook, uh, we hebben een e-mailadres, een eigen e-mailadres. Dus als mensen zijn die denken van, hé, hey, ik weet even iets niet. Of ik kom eens met een vraag. Dan, uh, uh, nou ja, dan kunnen ze bij ons terecht. Of ze spreken ons aan op de tribune of, of in het dorp of... Uh, in de omgeving. Dus, uh, ja, en da- op die manier wil Heerenveen uh, ja, uh, meer ambassadeurs benoemen. En uh, dus ervoor zorgen dat de club uh, daar ook, ook uh, uh, faciliteert richting eigen achterban. En, en weet waar de behoefte ligt hè, van de achterban. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Absoluut. Klinkt als een mooi sociaal initiatief eigenlijk. Om ook met de, met de voeten in de, in de klei uh, te staan voor de club. En leuk dat je daarbij, uh, daarbij betrokken bent, uh, Albert. Denk ik dat wij uh, verder gaan vooruitkijken. Volgend uh, weekend, komend weekend, uh, speelt Heerenveen natuurlijk tegen, tegen Feyenoord. Feyenoord is het seizoen goed begonnen. De 2-5 overwinning uh, op Vitesse. Uh, daarmee lijkt uh, Arne Slot de zaakje eigenlijk wel weer uh, goed voor elkaar te hebben. Een aantal aanvallende impulsen uh, gehad. Er is natuurlijk nog wel sprake van het feit dat de middenvelder uh, Oosters uh, weggaat naar Benfica. Zou dat nog uh, schelen, Frank, voor de wedstrijd tegen Heerenveen? Nou, dat weet ik niet. Ik vind uh, dat Feyenoord sowieso uh, best wel een aantal goede middenvelders heeft. Uh, uh, Kopshoes zat geloof ik zelfs op de bank. Uh, wie mij al indruk maakte afgelopen weekend was uh, Simanski. Die uh, mm-hmm. Poolse jongen die, van, uh, die bij Warschau heeft gevoetbald en uh, nu is gehuurd van, uh, van Dynamo Kiev. Uh, had geloof ik op het weekend twee assist. Ja, dus ik denk dat uh, Feyenoord gewoon wel een goede ploeg is. En ja, die assist waren wel intelligente ballen moet ik zeggen. Hij weet ze wel goed ook achter de verdediging te plaatsen. Nou, dat is bij ons denk ik, wij hebben er wel uh, vijf man staan, maar de, als onze backs hoog staan, dan, dan, dan moeten zij ook niet te veel ruimte in de rug hebben, denk ik. Dus ik, uh, uh, dat is wel eentje die je in de gaten mag houden, denk ik. Ja, het zegt ook wel genoeg, hè? volgens mij was Dynamo Moskou trouwens, maar het zegt ook wel genoeg hè, dat zo'n jongen een koopoptie heeft van, uh, nou geloof ik, meer dan 10 miljoen. Nou, dat is, dat is wel een klasbak en dat, dat zie je ook gelijk. Uh, ik... Uh, ja, ik, ik, ik kijk meer eigenlijk waar de kansen liggen. Ik zag nog een uh, vraagje voorbij komen van uh, Jamel Lange, Feyenoord-fan. Ja. En die zei van, uh, uh, wij zijn wat kwetsbaar achter onze verdediging. Uh, uh, nou, wie zou voor jullie uh, die diepte moeten zoeken? Nou, dat is, uh, volgens mij zal dat vooral via de zijkanten moeten komen. Uh, en en uh, uh, in de as zal Amisar uh, de ruimtes achter de verdediging uh, moeten zoeken. En dan denk ik vooral dat hun linkerkant achterin... Ik vind, ik vind Rasmus, daar ben ik niet zo onder indruk van. En Pedersen staat met zijn verkeerde been op, op linksback. Dus ik denk dat wij aan die kant uh, moeten gaan halen zaterdag. Dus dat zou dan betekenen hè, bij Feyenoord links. Dus dat betekent dat bij ons uh, dat het, uh, de taak is aan onder andere Mila van Ewijk... om ook uh, op te stomen en uh, daar uh, achter die verdediging uh, op te duiken. Absoluut. En dan heb je een, uh, een, uh, een Tom Haaien die daar rechts wat in de zone speelt. En een Sar. Nou ja, volgens mij... Uh, Moeten zij daar uh, voor diepte zorgen en, uh, en die ruimte gaan, uh, gaan benutten? En dan misschien Paser Olsen, uh, Olsen erbij die, uh, die die ballen daar achter neer kan, uh, kan leggen. Ja, 
En, uh, nou ja, kijk, het wordt natuurlijk heel lastig, hè, want een avondwedstrijd in de Kuip, ik, ik ga er toevallig, of toevallig, maar ik ga er zelf heen. Uh, uh, dat is al, heeft altijd wel iets en ik hoop dat de jongens daar niet van onder indruk zijn en dat ze uh, rustig blijven. En die kan, meneer Veen komt sowieso. Hè, dus uh, ja, dat moet je maken. Ja, het is natuurlijk wel, ik zat ook nog even naar de selectie van, van Feyenoord te kijken, maar ze al helemaal het aanvallende opzicht zit, wat er op de bank zit. Jahan Baks, Idrissi, die taboenie van, uh, van AZ van vorig uh, seizoen. Toornstra zat, uh, zat op, de, op de bank. Daar is best wel wat, uh, wat bijgekomen eigenlijk. Daar, daar zijn zeker mogelijkheden. Hè? Nu zijn ze ook nog met die speler van Twente nog, nog bezig. Ja, is, Wat op ja, zich heel bijzonder is, is dat ze geen 6 miljoen voor Joey Veerman wilden betalen, maar wel 7,5 miljoen voor een speler van Twente. Uh, uh, nou ja, goed. Ja, Choose. Moet wel, pick, ja. pick your battles, zou ik zeggen. Er uh, moet ja, wel ja. bij gezegd worden dat ze vorig jaar natuurlijk uh, weinig geld hadden. Hè? Arnezen moest vorig jaar met weinig geld doen en nu hebben ze met... Uh, Natuurlijk ook flink verkocht. Hè. Ze hebben Malaysia verkocht, ze hebben Sinisterre verkocht. Dus als je ziet dat, dat elftal van de finale... Nou, volgens mij zag ik vandaag een fotootje voorbij komen. Een stuk of zeven, die voetbalden straks niet meer. Maar goed, dat is uh, over het algemeen uh, bij elk team zo. Hè. De Heerenveen dit seizoen toevallig niet. Maar uh, er voetbal denk ik geen één speler nog bij die de twee seizoenen terug ook was. Ja, Pavel. Ja. Ja, 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 letterlijk. En er kan nog wat gebeuren, hè, natuurlijk. Ik bedoel, het is, uh, het is nog geen 31 augustus. Dus dan worden er soms toch clubs zenuwachtig. Of er komt juist nog een buitenkansje. Uh, ja, ik vind dat zelf op zich altijd wel interessant uh, uh, om te volgen. Nou, ik ben wel weer heel benieuwd. Want volgens mij hebben wij nog een mooie wedstrijd van aan de slot gewonnen. <laughs> ja, met AZ Zou goed kunnen. Uh, 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 die over het algemeen altijd uh, van ons. Uh, had hij toch altijd een heel goed plan altijd tegen RV. En... Bij Feyenoord ook afgelopen twee keer. Dus ik ben wel heel benieuwd uh, 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 hoe, dit, uh, hoe dit gaat uitpakken. En Frank, als mensen zaterdagavond uh, om, uh, om negen uur zitten te kijken, op welke speler van Feyenoord moeten ze dan letten? Simanski. Simanski, dat is jouw uh, one ja, to watch. Ja, voor een echt een fijne voetbal. Dat is mijn one to watch inderdaad. Dan gaan we daar uh, met een extra oogje, oogje naar kijken. Uh, dan verder, Frank... Uh, ja, Jan Simanski, of uh, heet hij Jan? Dat zeg ik niet wel, maar Simanski nou, in ieder geval... Klinkt wel lekker, uh, <laughs> Jan Simanski. Klinkt ook wel Pols, gewoon. Klinkt wel Pols, ja. 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 <laughs> ik ga direct... Uh... Oh, Sebastian, Sebastian Simanski, maar, sorry. Ja, sorry, als, sorry. Ondanks dat hij uh, meedoet, denk je dat we kans hebben om te, om te winnen? Of wat voor uitslag verwacht je? Ik, ik verwacht het niet. Ik, ik hoop op een, op een punt. En uh, ik, ik hoop op een 2-2. Die staat genoteerd. Albert, wat is jouw voorspelling? Ja, dat zou ik eigenlijk ook zeggen. Maar dat is dan niet leuk. Hè? Ik denk als Vitesse de twee kan maken tegen Feyenoord, dan moeten wij dat ook kunnen. Um, maar dan ga ik voor 1-1. 1-1. Oké, okay. dus 1-1, 2-2 gehad. Ja, we moeten toch wel weer gaan scoren. Er was natuurlijk genoeg positivisme vanuit de voorbereiding. Dus laat ik dan 1-2 zeggen. Gaan, gaan winnen. Zo! Ja! Jij ja. durft! Precies, precies. Dat was ook dus onze laatste wedstrijd op deze wedstrijd, toch? Dus uh, nee. het kan. Ja, de laatste keer dat we dan wonnen was ook 1-2, toch? Met Foppen. Scoorde Joey van den Berg nog eentje. Een bekeken rolletje. We hebben niet meer de helden voor de geest, Albert. Okay. Ja, nou, dat, toen, toen Foppen het overnam, zeg maar. Van, ja, uh, van, uh, interim periode. Ja, ja. 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 Dus, maar verder, daarna ja. hebben we het altijd heel lastig gehad. Laten we hopen dat we uh, 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 in ieder geval een punt uh, blijven uh, houden in. Aan de andere kant, ik zeg wel 2-2. Maar goed, ik denk ook dat we een verdediging hebben die niet veel goals gaat incasseren dit jaar. 
Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En ik uh, hou mijn vingers gekruist uh, dat we gewoon, uh, gewoon gaan binnen. En dat, dat, dat het vertrouwen wat er, uh, wat er is er ook uitkomt. En dat daar weer uh, op uh, voortborduurd uh, kan worden. Zijn er wat jullie betreft nog andere zaken overal over de wedstrijd tegen Sparta, of over de wedstrijd tegen Feyenoord uh, komend weekend uh, die nog onbenoemd zijn? Ja, ik, ik vond vorig jaar uh, op een gegeven moment, uh, uh, al toen het ook wat minder ging hoor, vond ik onze support in uitwedstrijden echt fantastisch. Uh, uh, ik, kon, ik moest dat veel vanuit tv uh, horen, want met kleine kinderen ga je niet zo snel ook nog naar uitwedstrijden. Maar uh, ik vond echt uh, dat er op een gegeven moment iets ontstond van uh, hey, Sparta, bam, uh, uitverkocht vak. Uh, nou, wat was het? Vitesse uit, flink te horen daar. AZ uit, heel veel mensen. Dat ik dacht van, ja, hier gaat wat ontstaan. En ik hoop gewoon dat, dat, dat dit, dit seizoen doorzet. Dat we flink wat uitsupporters meenemen. Want dat, dat geeft volgens mij die spelers ook kippenvel. De, en in de Kuip is het natuurlijk goed om een beetje ook eigen support te hebben. In plaats van alleen maar het, het fijne publiek. Het is mooi dat jij ook die kant op gaat. Goeie oproep. Dat, hopen dat, het, dat het vak vol komt. Of in ieder geval zo vol mogelijk. Juist. Toch? Dan was dit denk ik alweer het einde van Radio Commentaro. We hadden natuurlijk al aangekondigd, de, de wedstrijden door de week worden vaak wat korter besproken. Af en toe hebben we een gast, zoals we vorige week natuurlijk Roelof en Sander hadden. En af en toe komt er een special. Maar als we het alleen over de wedstrijd gaan hebben, dan houden we het korter. Half uurtje ongeveer, iets meer. En hopelijk bevalt deze opzet jullie ook. In ieder geval hartstikke bedankt weer voor het luisteren. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer na de wedstrijd tegen Feyenoord. Mocht je nou nog vragen, tips of opmerkingen hebben, mail ons op info.radiokamataru.nl. Frank en Albert, dank jullie wel. Mannex bedankt. Graag gedaan, jou ook bedankt. En uh, luisteraars bedankt voor het luisteren nogmaals. En tot volgende week. Nou, laten we Friesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd 